0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Guten Tag, es ist wieder Musikzeit, meine Herren. Fabian, Christian, seid ihr bereit? Absolut. Ja, ist das ein Wettbewerb heute? Nee, ich habe nur gesagt, es ist Musikzeit. Ich habe nicht gesagt Musikwettbewerb, du siehst es immer als Wettbewerb. Fabian und ich wollen einfach der Welt schöne Musik nahebringen und du willst immer, ich weiß nicht, was du willst, Leute erschrecken.
1: Ja, aber wir sind jetzt in Folge 11 und du müsstest langsam mal anfangen mit der schönen Musik der Welt, die nahe zu
2: bringen. Aber ich hatte schon so schöne Sachen. Also ich sehe das schon immer ein bisschen als Verlängerung unserer Quiz-Sendung. Ihr doch auch, oder? <lacht> Gunnar, du wolltest jetzt mal das Punktesystem erklären, einleitend.
0: <lacht> Erklär mal die Regeln, Gunnar, genau. Es gibt ja immerhin Regeln in dieser Folge. Es gibt Regeln in dieser Folge, wie in jeder Folge. Das Wichtigste ist, jeder von uns hat vier Stücke mitgebracht. Und wir spielen die in einer festen Reihenfolge nach und nach. Also immer kommt einer von uns dran, abwechselnd. Und dann in der nächsten Runde geht es genauso weiter, bis die vier Stücke durch sind. Das sind insgesamt zwölf. <lacht> und wir spielen jedes Stück nur eine Minute lang an. Aus Gründen, weil bei Christians Stücken wäre das sonst zu lang. Und außerdem Copyright und so. Wer weiß das schon.
1: Ja, aus Gründen der Humanität, genau. bei, bei einigen von den Stücken, genau.
0: Wir wollen ja niemanden erschrecken und so, genau, das ist schon alles, es gibt keine, keine Punkte und keine begrenzte Redezeit und keinen Beeper und man darf keine Anrufe tätigen.
1: Genau, aber wer das Stück mitgebracht hat, muss auch zumindest einen Satz dazu sagen.
2: Ich schreibe für mich trotzdem heimlich Punkte hier auf.
1: <lacht> und zwar jetzt schon, bevor die Lieder gespielt sind. <lacht>
2: also die Einleitung war eine 2 von 5, Gunnar. <lacht> <lacht> Das muss reichen.
1: Gutes Pferd springt nicht höher, als es muss, Fabian. Fabian, dann, wenn du so engagiert bist, dann fang doch mal an. Was hast du uns mitgebracht?
2: Ich fange gerne an heute. Ich habe ein Stück mitgebracht als erstes von Yuzo Koshiro, einem japanischen Komponisten, den wir alle ganz gut kennen, weil er in mehreren Super Stay Forever Folgen schon aufgetaucht ist mit seinen Werken. Er hat nämlich zum Beispiel an vielen Sega-Spielen gearbeitet, wie Streets of Rage oder auch Shenmue. Das Spiel, das ich rausgesucht habe, ist aber ein anderes, aber wir haben es auch schon besprochen bei Super Stay Forever, Gunnar und ich. Das Spiel ist nämlich Actraiser. Wer die Folge gehört hat, erinnert sich vielleicht daran, es ist ein Spiel aus den frühen 90ern von Enix. So eine ganz kuriose Mischung aus Götterspiel und Actionspiel, wo man so Städteaufbauparts macht und zwischendurch so relativ klassische Action-Level, wo man mit einem Männchen, so einem schwertbepackten Typen von links nach rechts läuft und Monster verhaut. Und das Stück, was ich mir rausgesucht habe, gehört zur ersten Action-Stage des Spiels. Die nennt sich Fillmore. Bevor ich mehr dazu sage, können wir einmal in das Stückchen ein bisschen reinhören. Ich habe das Stück ausgewählt, weil ich finde, dass es einen sofort in die Action reinzieht, die hier im Spiel beginnt. Das ist dieser Moment, Gunnar zumindest wird sich daran erinnern, wo man so als leuchtender Stern vom Himmel fällt und in diese Steinstatue eindringt, die dann zum Leben erweckt und man ist dann dieser schwertbepackte Held. Ich finde, das ist eine sehr eingängige Melodie und was ich sehr interessant finde, abgesehen davon, dass es ein sehr eingängiges Stück ist, der Track ist sehr vielschichtig und der ist sehr komplex, gerade für Super-Nintendo-Verhältnisse und man muss da mal drauf achten, wie viele es für sich allein funktionierende Stimmen gibt in diesem Track. Also man kann sich auf die Hauptmelodie fokussieren, man kann aber auch auf den Bass achten, der hier sehr prägnant ist und auch für sich eine coole Melodie einfach abbildet. Und ich finde das einen gelungenen und stimmungsvollen Auftakt für so ein Spiel wie Act Tracer.
0: Ja, ein bisschen orgelig, ne?
1: Ja, wenn du mir die Augen verbunden hättest und mir das vorgespielt hättest und mich gefragt hättest, aus welchem Spiel ist das Wobei fällt mir gerade ein, da musste mir gar nicht die Augen dafür verbinden, weil bei Musik macht das eh keinen Sinn. Aber du hättest mir nicht gesagt, aus welchem Spiel das ist, dann hätte ich gesagt, das muss doch ein Castlevania sein. Weil so klingt jeder verdammte Song in Castlevania. Aber die Japaner haben es offensichtlich auch in anderen Spielen mit Orgeln.
2: Ja, es ist ein passender Vergleich. Also das sind durchaus auch Level, die an Castlevania sich orientieren. Das Verdammte, was du benutzt hast, Christian, das ignoriere ich jetzt einfach mal, weil es suggerieren würde, dir gefällt diese Art von Musik nicht, obwohl wir beide schon mal in Castlevania besprochen haben.
1: Ach doch, manchmal schon. Ja, naja, es ist nur diese Art von Orgelmelodie ist ein bisschen, wie soll ich das sagen, das ist gefällig. Aber ich könnte es jetzt nicht auseinanderhalten. Ich könnte das jetzt nicht von Orgel die 2, 3, 100 oder 250 unterscheiden.
2: Okay. Naja, ich mag es auf jeden Fall gerne.
0: Und das ist doch die Hauptsache. Mir gefällt es auch gut. Es ist schon ein schönes Stück. Aber ich finde diese Orgelsachen, die polarisieren ein bisschen. Die kann ich auch nicht immer hören. Das ist ein starkes Instrument. Also wenn man viel von Instrument sprechen kann, aber das ist mir an manchen Stellen zu viel. Was ist denn eine Orgel dann für dich, wenn es kein Instrument ist? Naja, hier haben wir ja bloß einen orgelartigen Sound, ja. Also. Das ist ja nicht mal ein Sample und vor allen Dingen keine echte Orgel. Na, dann kommen wir mal zu was Anspruchsvolleren. nach
1: dem gefälligen Einstieg von Fabian. Ihr kennt doch bestimmt den Klassiker Popcorn, dieses Synthesizer-Lied, das am bekanntesten ist in der Version von Hot Butter von 1971. Ich spiele das hier schnell mal ein, damit wir das Lied im Ohr haben. <lacht> Also das ist, wie gesagt, ein absoluter Klassiker der frühen Synthesizer-Musik und gecovert seit den 70ern von Hunderten von Leuten, von Jean-Michel Schaar über Apex Twin und Fiddler Screen bis hin zu Muse, was übrigens eine schauderhafte Version ist. Und auf Wikipedia ist auch eine Liste, wo das Lied im Laufe der Zeit überall verwendet wurde, von deutschen Fernsehen, dem Telekolleg, und halbes Dutzend Filmen, Werbespots, die Show Aber die wichtigste Verwendung fehlt. Und zwar kommt dieser Song auch vor in einem Spiel von 1983 namens Digger von Windmill Software. Und zudem habe ich eine spezielle Beziehung, weil das das erste Spiel war, das ich auf dem eigenen PC zu Hause gespielt habe, dieses Digger. Also die erste Spielerfahrung und da habe ich es ganz gut getroffen, weil es ein wirklich nettes Spiel ist, dieses Digger. Das ist so eine Variante von Dictac, würde ich sagen, nur ohne Luftpumpe, aber man gräbt sich mit so einem Radlader durchs Erdreich und wird von Monstern verfolgt und muss dabei Diamanten aufsammeln und diesen Monstern ausweichen und Goldsäcke gefallen lassen und so weiter. Windmill Software, die kommt aus Kanada, programmiert ist das Spiel von einem Robert Sleeth. Die Firma macht seit 82 PC-Spiele und das ist wirklich die Frühzeit. So die ersten PC-Spiele haben wir 1980 rum, da kommt das Microsoft Adventure und sowas. Und hier sind wir echt früh dran. Das ist also die Ära von XTs und CGA und sowas. Und Windmill Software waren damals dafür bekannt, dass sie vergleichsweise hardwarenah programmiert haben. Die haben zum Beispiel ein Spiel gemacht, Moonbugs, das benutzt den super einen 16-Farbmodus von den CGR-Karten. Das ist bei Digger jetzt hier nicht der Fall, das sind es die normalen vier Farben. Aber auch das ist so hardwarenah programmiert, dass es wirklich eine CGR-Karte braucht. Also die späteren, die EGR- und VGR-Karten sind ja abwärtskompatibel, aber nicht hundertprozentig und Digger zum Beispiel funktioniert mit denen nicht. Das muss eine CGR-Karte sein. Das heißt, das Spiel kriegst du heutzutage auch nicht mehr im Original zum Laufen, sondern du musst irgendeine remasterte oder neu aufgelegte Version davon nehmen. Und die sind in der Regel nicht hundertprozentig originalgetreu. Aber das hat eben auch noch ein anderes hardware-nahes Phänomen. Das ist nämlich eines der allerersten Spiele, meines Wissens nach, dass den PC-Speaker, damals ist es ja weit vor der Ära von Soundkarten, tatsächlich nicht nur diesen. Piep-Sound entlockt, sondern da schon eine Pulsweitenmodulation Modulation einsetzt. Das heißt, den PC-Speaker, der ja eigentlich nur einen Ein- und Aus-Zustand kennt, also entweder piept er oder er piept nicht, den aber einfach so super schnell ein- und auszuschalten, dass sich die Töne verschleifen und das dann halt so eben so Zwischentöne abgerungen werden. Und das Ergebnis, das klingt dann so ein bisschen gesampled sehr piepsig, keine Lautstärkeveränderung, immer noch so leicht klirrend und surrend Und es hat auch so prägnante Knacktöne beim Start und Ende der modellierten Passagen. Und in dem Sample, das wir gleich einspielen, hört man das auch alles. Ja, das ist also wirklich von vorn bis hinten imperfekt. Das ist auch nur ein kurzer Loop. Der ist nur knapp 30 Sekunden lang. Dieses Popcorn, das wir hier hören und um das Stück geht's das ist viel schneller als das Original. Das enthält auch nur den Refrain Songs, ohne den Mittelteil und das ist auch nur die reine Melodiespur ohne Drums, ohne Bass, ohne Harmonien, ohne alles. Und wenn du stirbst in dem Spiel, Digga, dann kommt ein kurzer Ausschnitt vom Trauermarsch von Chopin und auch der ist hier abgebrochen, da fehlen die letzten zwei Noten, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das im Original auch so war oder ob das wirklich nur hier an dieser emulierten Version liegt, weil, wie gesagt, das Original kriegst du nicht mehr zum Laufen. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir dieses dürre Liedchen jetzt gleich hören, diese 30 Sekunden, ich mute euch auch nicht mehr zu, weil mehr ist es auch nicht, dann ist das eine Pioniertat von Sound auf den frühen PCs. Und deswegen ist es hier mit dabei und das ist nach wie vor ein spektakulär gutes Lied. Hier ist Popcorn aus Digger.
0: ist aber geklaut, oder? Ja, genau. Also die haben das einfach genommen, so wie sie den Trauermarsch genommen haben. Das ist nicht irgendwie... Ich glaube nicht, dass sie das lizenziert haben. <lacht> eine frühe Straftat, die du hier nochmal hervorrufst.
1: So kann man es natürlich auch sehen, ja. Eine frühe Copyright-Verletzung, stimmt. Aber da ist ja nun die Frühzeit der Computerspiele nicht arm daran.
0: Ich habe das Spiel nicht gespielt und ich habe nur eben auf YouTube mal geguckt, Mini-Let's Play. Und da hört man das im Hintergrund fast gar nicht, weil das Hauptgepiepe der Figuren, die da rumlaufen, so laut ist. Ist das auch so in deiner Version, in der du das gespielt hast? Ja, ja, genau. Also
1: das wird überlagert von diesen ganzen anderen Tönen, von diesem klick der wackelnden Goldsäcke und den Diamantengeräuschen und auch all diese Sounds sind auch alles pulsmoduliert, weil, wie gesagt, der PC-Speaker kann das ja alles nicht. Der kann keine Soundeffekte, er kann keine Musik, also Abwerk, sondern dieses Spiel ist ja auch klein und früh und so, na? und das alles damit reinzupressen, ist ansonsten natürlich auch ein grafisch super simples Spiel, das ist halt einfach so ein arcade -Ding. aber nichtsdestotrotz, ist ist schon echt eine Leistung
2: mir gefällt das gut. Ich finde es auch okay, mir ist es auch aufgefallen, dass es sehr unter den eigentlichen Spielsounds drunter liegt, die Musik, aber du hast es technisch jetzt auch super schön hergeleitet und erklärt, während ich da jetzt mehr so auf die Wirkung geachtet habe, die es auf mich so hat und ich finde, es passt sehr gut zum Spielprinzip, was wir hier vorliegen haben, weil das ja so ein typisches Spiel ist, wo du die ganze Zeit irgendwie auf der Hut sein musst und darauf achten musst, wie sieht der nächste Schritt aus, damit du nicht in diesen Labyrinthen stirbst und ich finde, diese treibende Wirkung, die das hat, das unterstützt das sehr, sehr gut und es ist natürlich tatsächlich technisch eine tolle Leistung für die Zeit, was man bei solchen Spielen tatsächlich immer noch mal hervorheben kann. Ich kannte es nicht, ich kannte auch das Spiel nicht wirklich, von daher finde ich, hast du da was sehr schön Originelles und nicht so Bekanntes ausgewählt, also es hat mir gut gefallen. Du kennst das Stück nicht, das Popcorn? Doch. Nö. Die Einleitung von Christian war mir völlig fremd. Also jetzt, wo ihr das sagt, ja, vielleicht kam mir die Melodie irgendwie bekannt vor oder vielleicht hatte ich deswegen auch so einen guten Zugang dazu. Aber ich müsste mir das jetzt noch mal separat anhören, weil mir nicht ganz klar ist, ob ich das tatsächlich im Vorfeld schon kannte.
1: Dann haben wir jetzt ja quasi zur popkulturellen Bildung von dir beigetragen, Fabian.
2: Das stimmt, das ist mir richtig unangenehm. Ich muss mir das in Ruhe, glaube ich, im Nachgang noch mal zuführen, das Popcorn.
1: <lacht>
0: Gunnar und ich werden jetzt bei jedem Lied sagen, was, das kennst du nicht? <lacht> Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was das Popcorn heißt, aber das muss ich so oft gehört haben in irgendwelchen Zusammenhängen. Das ist so wie die kleine Nachtmusik. Ja, ja du weißt das ist so im Hintergrund und man weiß sofort, wie es weitergeht und so.
2: Von wem war das Original nochmal?
1: Von Hot Butter. Das ist so ein Synthesizer. Ich weiß gar nicht, ob es eine Truppe war oder ein einzelner Typ, aber das Original ist ursprünglich von 69, von einer Synthesizer LP. Aber wie gesagt, das von 72 ist die bekanntere
2: Version. Das ist von niemandem bekannten. Ich glaube, das ist einfach so ein Zufallstreffer. Ich habe es jetzt gerade heimlich mir noch mal währenddessen zugeführt. Ja, doch, ich kannte die Melodie schon. Das hat wahrscheinlich schon auch ein bisschen beeinflusst, dass mir das gleich so gut gefallen hat, als du das rumgeschickt hast, diese Wahl.
1: <lacht> Sehr gut. Okay, dann haben wir ja schon mal abgeliefert mit unseren ersten Stücken. Jetzt ist Gunnar dran.
0: So, wir nehmen ein Stück aus Pinball Dreams von 1992. Das ist von Digital Illusions für den Amiga und das ist weiß nicht vielleicht der Pinball-Klassiker, also der Klassiker der Flipper-Simulationen. Damit hat Digital Illusions die Firma begründet mit diesem Riesenerfolg der ersten frühen Pinball-Simulationen. Digital Illusions heißt ja heutzutage Digital Illusion CE oder kurz DICE und ist eine Tochter von Electronic Arts und macht Battlefield. Das ist schon ein bisschen ein überraschender Schachzug von denen gewesen über die vielen Jahre hinweg, ja, aber eine Firma, die es schon wirklich lange, 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 lange gibt. Und dieses Pinball Dreams. Hat auch gleich direkt 650.000 Stück verkauft. Wahnsinniger Erfolg damals und eine ganze Serie von Pinball-Spielen ausgelöst. Pinball-Spiele gab es auch schon vorher, aber die haben immer versucht, den ganzen Flipper auf dem Bildschirm darzustellen. Dadurch hatten sie einen statischen Bildschirm und das sah dann auch super aus. Ja, Pinball-Spiele waren ja immer schön, aber das war von einem endlichen Spaß und das Pinball Dreams war das vielleicht Erste, das den Flipper gescrollt hat. Ja, dann konnten sie mehrere Ebenen darstellen und einen interessanteren Verlauf machen und vielleicht sogar mehrere Flipper einsetzen. Und du warst halt dann näher dran am Geschehen und konntest besser reagieren. Und das hat einen coolen Sound gehabt, abgestimmt auf die Tische immer. Und dann hat ich vier Tische gehabt oder fünf. Alle Tische hatten ein eigenes Thema und der Sound galt als technisch innovativ damals, weil der mit Mod-Trackern oder Tracker-Modulen gemacht war, das ich jetzt nicht erkläre, weil ich technisch nicht besonders super bin. Aber sagen wir mal in Kürze: Das ist ein technisch effizientes Verfahren, um Sounddateien auch klein in so einem Spiel einzusetzen. Wir spielen jetzt mal eins der Stücke an. Sind komponiert von Olaf Gustafsson. Das war einfach der Hauskomponist des schwedischen Studios. Und wir spielen das Titelstück, also kein der Tische, sondern das Titelstück. Und zwar dann aber gleich ein Remix, den der Olaf Gustafsson später gemacht hat. Ich glaub, 96 für die Amiga Immortal CD, das war so eine Sammlung von berühmten Amiga-Stücken, wo die Komponisten dann in der Regel selbst nochmal ihr Stück geremixt haben in einer neuen Version. So, langer Rede, kurzes Stück, wir hören Pinball Dreams.
2: Freue mich, Gunnar, dass du das Spiel ausgewählt hast, weil Pinball Dreams und auch Pinball Fantasy ist der Nachfolger, das sind die zwei Amiga-Spiele, die ich mit am meisten gespielt habe. Ich kenne die in- und auswendig und wir haben die rauf und runter gespielt. Damals mein Bruder, mein Cousin und ich und die Leute, die sonst noch Amigas hatten. Ich finde es ein bisschen überraschend, dass du nicht einen der Tischtracks gewählt hast. Also wir haben damals immer Steel Wheel, hieß, glaube ich, dieser Tisch mit der wildwest thematik gespielt. Generell, das Spiel hat eine hervorragende Musik und ist auch eine tolle Wahl für so eine Musikfolge. Aber wir machen hier keinen Contest, um den anderen jetzt ihre Songs schlecht zu reden. Aber bei dem Stück, was du ausgewählt hast, finde ich das auch toll. Und das ist so ein typischer Song, der ganz viel Verspieltes und so mehrere Stimmungen in sich vereinigen will. Ich finde, das wirkt so ein bisschen wie so ein typischer Demo-Track, die man damals so in der Amiga-Zeit hatte, die zu irgendwelchen fancy Grafiken abliefen, wo man nicht zuletzt auch so technische Fähigkeiten unter Beweis stellen möchte. finde, man kann sich das gut anhören, aber es funktioniert für mich nicht so als ein... Stück, was in sich irgendwie geschlossen ist oder ein homogenes Musikstück mit wiederkehrenden Themen oder so, sondern es ist so eine bunte Wundertüte der Musik für mich
1: ist mir sehr unangenehm, aber da muss ich Gunnar Beispringen schnell, weil ich finde das ein schön ausgewähltes Stück. Also gerade in diesem Remix, das ist natürlich ein cleverer Dreh, jetzt den reinzunehmen, weil der ist natürlich schon um ein Stückchen aufgedrehter als jetzt das Amiga-Original. Aber das ist wirklich ein angemessenes und hübsch repräsentatives Spiel für die Amiga-Musik aus der Zeit. Ich habe das auch gespielt, die ganzen Pinball-Spiele, allerdings nicht auf dem Amiga, sondern auf dem PC. Aber ich mochte auch die Musik von den Tischen. Am liebsten meine Erinnerung nach, von dem Nightmare, von dem Tisch mit diesem Gruselszenario, weil das auch so schicke Soundeffekte hatte. Und Donnerschlag und einen Glockenschlag und eine knarzende Tür und so. Also nicht in der Melodie, sondern dann halt tatsächlich auf dem Tisch, wenn du irgendwelche Bumper getroffen hast oder irgendwelche Ziele. Das war schon echt nett, diese Pinball-Spiele.
0: Waren super. Müssen wir mal eine Folge zu machen direkt, finde ich. Also ich finde,
2: die geben das schon her, so als Serie jedenfalls. Ja, macht ihr das bei Stay Forever oder machen wir das bei Super Stay Forever? Das waren auch Konsolenspiele. <lacht> ja, ich merke schon. Fabian möchte mit dabei sein. Wir können auch dieses Gameboy-Pinball dann machen. Da bin ich auch mit zufrieden. Das mit diesem Krokodil-Thema. Das kennt wahrscheinlich keiner von euch beiden, aber das war auch ein toller Flipper.
1: Wir könnten mal eine kombinierte Pinball-Folge machen, also wo man über verschiedene Pinball-Spieler redet. Jeder bringt so seine Erfahrungen mit, weil auf dem PC gab es auch ein paar interessante Pinball-Spieler. Naja, okay. Jetzt,
2: Fabian, bist du ja wieder dran. Ich begebe mich jetzt in die ganz hohen Gefilde der gefälligen Musik. Ich weiß, dass ihr beiden das besonders gerne mögt, aber ich habe es bewusst jetzt hier mal ausgewählt. Es geht um ein Stück aus dem Spiel Kirby's Dreamland. Das war das erste Kirby-Spiel, überhaupt 1992 erschienen für den Game Boy und damals zunächst ein recht unscheinbar anmutender Titel, der aber tatsächlich eine jetzt schon fast 30 Jahre alte Serie begründet hat. Kirby, für die Leute, die es nicht kennen, ist so ein kleiner, freundlicher Blob, der durch so freundliche jump run welten läuft und der kann Gegner einsaugen und über die Jahre hat er dann auch gelernt, deren Fähigkeiten zu übernehmen. Je nachdem, was das für ein Gegner war, eignet er sich dann ein spezielles Talent an, was ihm hilft, durch diese Level zu kommen und der Großteil der Kirby-Spiele und so auch Kirby Dreamland zeichnet sich dadurch aus, dass er extrem zugänglich ist. Es sind sehr einfache Spiele, mit denen Nintendo es damals geschafft hat, noch eine Serie neben Super Mario Land zu etablieren, die für eine noch größere Zielgruppe geeignet ist. Also Kirby konnte man wirklich jedem an die Hand geben damals im Game Boy und jeder konnte das relativ hindernisfrei spielen. Und es ist ein Spiel, wo wirklich der Spaß am Spiel ganz oben steht und Herausforderung relativ klein geschrieben wird, was nicht selbstverständlich war in, in einer Zeit wie damals, wo viele Spiele einfach, auch da sie oft sehr kurz waren, waren sie sehr schwierig und sie haben sich halt an Core-Gamer gerichtet. Und Kirby war so ein bewusster Versuch, das zu durchbrechen und ein schönes, freundliches Jump Run für jedermann zu machen. Und genau dieser Ansatz spiegelt sich auch in der Musik wieder. Das Stück, was ich gewählt habe, ist Green Greens. Das ist der Track des allerersten Levels des Spiels, komponiert von einem Menschen namens Jun Ishikawa, dessen Schicksal ist im Folge an dieses Spiel wurde, dass er seit 30 Jahren jetzt für ungefähr auch, weiß ich nicht, 30 oder mehr Kirby-Spiele die Musiken gemacht hat. Und das Stück, was wir auch hören, ich habe das mal nachgeschaut, das ist so ikonisch und prägend für die ganze Kirby-Reihe geworden, dass mittlerweile 20 verschiedene Versionen davon existieren in ebenso vielen Kirby-Spielen. Und dieses Stück ist später immer mehr aufgebläht worden. Was wir gleich hören, ist so ein sehr typischer Gameboy-Sound mit vielem Piepsen und ja, mit vielem Piepsen, das beschreibt es eigentlich schon umfassend. Und <lacht> Mehr muss man nicht wissen. <lacht> später wurde das zu Orchesterversionen aufgeblasen. Und ich finde, der Track gibt es aber auch her, weil er eine schöne Melodie hat. Und ich finde, er hat was sehr Aktivierendes, was sehr Mitreißendes, was sehr freundlich Positives. Und ich habe das tatsächlich über einen langen Zeitraum auch mal als Weckton morgens benutzt. Und ich kann euch sagen, man ist einfach wach. Und man möchte auch den Wecker dann irgendwann ausstellen, weil es ist so ein <lacht> Es ist so ein Ding, das trägt sich für 30 Sekunden und ist da eine sehr schöne, positive Musik. ist jetzt nichts, was man fünf Minuten am Stück hören möchte. Aber ich finde, für so eine kurze Zeit und als kurzes Stückchen, wie sie damals halt auch üblich waren, funktioniert es einfach sehr, sehr gut und transportiert perfekt diese freundliche, schöne Stimmung, für die Kirby steht. Wir hören uns am besten das Ganze einfach mal an.
3: Musik
1: Nostalgie, wenn du mich fragst. Klingt ganz, ganz furchtbar, aber gleichzeitig auch wahnsinnig vertraut und deswegen dann doch wieder irgendwie okay. Das ist, wie du sagtest, ist es ist trillerig. Das ist so ein Lied, das wird fröhlich vor sich hingepfiffen. Kann man sich vorstellen, wie jemand über die grüne Wiese hüpft die Namensgebende und das auf den Lippen trällert. Aber der Gameboy, ne, der, der müht sich. Ja, ich merke schon, Christian, du
2: bist nicht so ein Fan der Gameboy-Musik, ne?
1: Nee, aber ich bin auch nicht so richtig damit aufgewachsen. Tetris und Mario und das war es dann auch schon fast. Ich hatte nie einen eigenen Gameboy, deswegen fehlt mir ein bisschen der Bezug.
2: Hm. Ich muss sagen, für mich steckt da einfach viel drin, was ich mit Kirby verbinde als Gefühl, wenn man diese Spiele spielt und es ist für mich einfach als jemand, der sich sehr für Nintendo-Spiele interessiert. Ich habe es einfach sehr viele verfolgt und sehr viele Kirby-Titel gespielt. Und es ist ein immer wiederkehrendes Motiv, was man da einfach hört. Und deswegen habe ich das sehr lieb gewonnen. Auch in dieser heute natürlich sehr primitiv anmutenden ersten Version. Finde ich, steckt da trotzdem eine schöne Melodie drin. Aber mich interessiert natürlich auch noch, was Gunnar dazu zu sagen hat.
0: Ist doch alles schon gesagt worden. Ich finde, eine Minute ist fast ein bisschen lang, zum das jetzt so nochmal hören. Wenn es nicht gerade ein Wecker ist, Klingelton geht auch noch. Dann ist relativ sicher, dass man auch rangeht. Aber ich finde es halt immer schön, wenn wir ältere Sachen haben. Ich habe ja auch schon ein paar Mal C64-Stücke genommen in den früheren Folgen und so, die dann auch schwer zu hören sind heute, weil ich finde, das ist halt Computerspiele musik So hört sich Computerspiele musik an. Wir haben ja auch noch ein paar modernere Stücke dabei, aber die sind dann halt nicht mehr so zu unterscheiden von anderen Stücken, die man im Film hat oder sonst irgendwo. Und heutzutage ist ja Filmsoundtrack nichts anderes mehr als Videospiel-Soundtrack. Und damals waren es halt genuine Sounds, die für was stehen, ja, die auch nur da genutzt wurden und die da eine eigene technische Grundlage hatten und so. Und das steht halt für seine Zeit und als solches ist es ganz toll. Vielleicht ein Tick
2: Ja, das streite ich in dem Fall gar nicht ab. Es lebt halt davon oder es ist dadurch geprägt, dass es so ein typischer 30-Sekunden-Loop eher so ist. Dann wiederholt es sich halt einfach und wird dann ein bisschen penetrant. <lacht> ganz bisschen penetrant. Ist halt fröhlich. Fröhliche Stücke sind ja eh immer ein bisschen schwierig, länger anzuhören. Ja, keine Sorge, ich habe noch ganz andere Stimmungen für den Rest der Folge vorbereitet. <lacht> Ab hier geht's ins Tal der Tränen hinab. Ich freue mich so. Christian! Soll ich den ersten Schritt schon mal
1: machen, weil jetzt kommt ein Lied, von dem ich weiß, dass Fabian sich besonders drauf freut. Ich habe euch aber noch ein Stück Computerspiele-Geschichte mitgebracht mit diesem Lied, auch wenn es jetzt ganz schön schnulzig wird. Wir hören nämlich gleich eine Pop-Ballade. Wir sind in King's Quest 6, in einem der großen Sierra-Adventures aus den frühen 90ern. Das ist Anfang der CD-Ära. Und in diesem Spiel, da geht es um Prinz Alexander. Und im Intro sehen wir schon, der sieht im Spiegel, im Zauberspiegel des Königreichs Daventry eine Prinzessin, eine ferne Kasima heißt die. Und die ist in einem Turmzimmer eingesperrt und ruft um Hilfe. Und diese ganze Szene ist die Basis für diese... Ballade, die auch ein Duett ist, also von einem Mann und einer Frau gesungen wird. Der Mann singt sein Mädchen im Turm an, das Girl in the Tower, das namensgebende für diesen Song und sie schmachtet dann auch wieder zurück. Und dann singen sie so unsterbliche Sätze wie, Girl in a Tower, I'm reaching out, please tell me what to do. Girl in a Tower, I'm calling out, my heart cries out for you. Also es ist ganz große Lyrik und ich habe euch jetzt ein Drittel des Textes schon vorgelesen, der in dem ganzen Lied vorkommt. Das ist also erzählerisch jetzt nicht der ganz große Wurf, aber immerhin, die Frau, die sich diese Zeilen ausgedacht hat, ist keine ganz unbekannte, das war nämlich Jane Jensen, die dann später bei Sierra zu Ruhm gekommen ist, als die Autorin der Gabriel Knight-Spieler, aber hier bei King's Quest war sie auch schon, die Co-Autorin mit Roberta Williams zusammen. Und das ganze Ding ist eine Sierra-House-Produktion. Also nicht nur der Text, der von Jane Jensen stammt, sondern auch dieses ganze Lied, das stammt von Mark Seibert, Seibert vermutlich gesprochen, das ist einer von den Sierra-House-Komponisten. Der hat schon bei King's Quest V die Musik gemacht und bei den Conquests-Adventures und so weiter. Und die Sängerin, die wir hier hören, das ist Debbie Seibert Oder Debbie Seibert. das ist die Frau, logischerweise, von Mark. Die durfte sogar in einigen Sierra-Spielen von dieser Zeit singen. Also unter allem auch im Nachfolge dann in King's Quest 7. Da singt sie Land Beyond Dreams, das Titelthema. Und den Sänger kenne ich nicht von diesem Duett hier. Aber wie gesagt, es ist eben ein Duett. Und der Mark Seibert hat auch hinterher mal gesagt, sein Anspruch war, eine Top-40-Ballade zu schreiben, eine Top-40-Ballade. Und das finde ich verdächtig spezifisch, die Top 40. Warum nicht die Top 50 oder Top 10? Vielleicht ist das so ein amerikanisches Ding. Keine Ahnung, vielleicht beginnen die Charts da im Radio bei 40. Aber wie dem auch sei, das ist also inspiriert vermutlich von so großen Balladen wie Endless Love von Diana Ross und Lionel Richie oder Don't Know Much von Linda Ronstadt und Aaron Neville. Und das Girl in the Tower, das müht sich also klar, in diese Richtung zu gehen. Aber es bleibt bei dem Versuch, sag ich mal. <lacht> es hat eine nette Melodie, aber der Funke springt nicht so richtig über bei diesem Zusammenspiel, bei diesem Zusammensingle von den beiden Sängern. Und die Frage bleibt, warum haben die das eigentlich gemacht? Also ich sagte schon, das ist für die CD-Version des Spiels geschrieben, die ist 1992 rausgekommen. Und die Williams-Brüder, also der Ken Williams und sein Marketingchef, der John Williams, Ken Williams, der Geschäftsführer von Sierra, die haben das bei der Gelegenheit genutzt für einen Marketing-Stunt. Und zwar haben sie damals diesen Song auf CD pressen lassen, also auf eine Audio-CD und haben ihn dann zum Release des Spiels an hunderte von Radiosendern in den USA geschickt. Und der Packung, der Original, der us originalversion von King's Quest 6 liegt ein achtseitiger Flyer dabei. Das sieht aus wie ein Telefonbuch, wo klein gedruckt die Namen und Telefonnummern all der Sender drinstehen und oben drüber steht der Hinweis, das sind alles Radiosender, denen wir diese CD gespielt haben, ruf doch da mal an und verlange, dass die das spielen sollen. Und das King's Quest 6, das hat in der ersten Woche nach dem Release so um die 400.000 Stück verkauft und ein ordentlicher Teil der Käufer muss das offenbar auch getan haben, denn Ken Williams hat später erzählt, dass er wütende Anwälte von Radiosendern am Telefon hatte, die fragten, was das denn solle und er soll das doch bitte unterlassen und die drohten mit Klage und so weiter. Also das Lied ist nie groß geworden, das ist nie groß ins Airplay gekommen. Vermutlich ist es in der Tonne gewandert bei den meisten Radiosendern. Aber es ist dieses Artefakt einer Marketingbemühung, einem durchaus großen Spiel, na, das war ja ein Mega-Hit in den USA, dieses Spiel, einen offiziellen Song zur Seite zu stellen und den radiokompatibel zu machen. Ob das jetzt gelungen ist nach dem persönlichen Geschmack, das könnt ihr selbst jetzt beurteilen. Hier ist unser Ausschnitt von Girl in the Tower.
3: just need to hear your voice I just need
2: Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, Christian. Ich finde, das Schönste an der Auswahl dieses Stücks ist die Anekdote um das Telefonbuch, die du erzählt hast. Das finde ich sehr schön und auch, dass sie selber scheinbar so überzeugt davon waren, dass es das Wert ist, da diese Radiostationen zu penetrieren und darum zu bitten, dass dieser Song gespielt werden mag. Das hat natürlich einen gewissen hohen Production Value und wirkt für ein Spiel aus 1992 schon irgendwie cool und sehr aufwendig. Aber ich habe mir das Stück auch im Vorfeld jetzt mal angehört und bei der Quelle auf dem Videoportal, wo ich mir das ablaufen laufen lassen, hat die Person, die das hochgeladen hat, selber in die Beschreibung geschrieben, cheesy as hell. <lacht> und ich würde sagen, das fasst in drei Worten auch perfekt zusammen, was so meine Eindrücke wären. Ich war ganz froh, dass du selber gesagt hast, dass es so leidlich gelungen ist als das, was es sein wollte, so eine herzergreifende Ballade. Weil ich finde es tatsächlich auch weder musikalisch noch textlich, da war jemand sehr ambitioniert, aber es ist dann letztlich bei diesem ambitionierten Versuch geblieben, ich versuche immer euren Stücken dann auch das Positive abzugewinnen und darauf nochmal einzugehen, aber ich kann da sehr wenig dran finden, was mir gefällt, aber vielleicht hat Gunnar was identifiziert. <lacht>
1: Auf Arbeit, das enttäuscht mich jetzt. Es gefällt dir doch nicht. Oh Mann, extra für dich habe ich das hier reingenommen. Ich weiß doch, dass du der Romantiker von
0: uns bist. Ja. <lacht> wie schön der Fabian mich mitverhaftet hat, so. Eure Stücke, wie zum Beispiel Girl in the Tower. <lacht> ich höre schon, ey. Ich finde das gut. Ich finde, das erinnert mich an irgendwelche Filme, die ich gesehen habe in den 80ern, glaube ich. Das passt zu irgendwas. Irgendwie bringt das in mir eine lang vergessene Seite zum Spiel. <lacht> <lacht> ja, ist natürlich schauderhaft. Aber weiß nicht, ich habe das so zum nochmal reinhören, habe ich das gern gehört eben. Sehr gut.
1: Also es ist auch nichts, was ich mir privat anhören würde, sage ich mit dazu. Aber es bleibt immer ein bisschen im Ohr hängen und es hat diese hübsche Anekdote. Hauptsächlich deswegen wollte ich es mit reinnehmen.
0: Ich finde das eine Hammer-Anekdote. Irgendwann, wenn ich mal Zeit habe oder in Rente bin, sammle ich mal frühe Marketing-Anekdoten und Marketing-Stunts aus der Frühzeit der Computerspiele-Geschichte. Das ist ja wohl eine tolle Idee. Also auch voll den Ärger mit den Radiosendern wert. Super. <lacht> Sehr schön. So, jetzt ich. Hm? Mhm. Ja, jetzt kann nichts schiefgehen, ganz sicheres Ding. Wir haben ein Stück aus StarCraft. StarCraft, wie ihr vielleicht nicht wisst, ist ein Echtzeitstrategiespiel von Blizzard aus dem Jahr 1998. Pff. Ist das wieder so ein
1: Konsolending?
0: <lacht> das ist einfach das beste Spiel der Welt, wie jeder weiß. Und an StarCraft ist ja alles gut. Und alles perfekt, lasse nichts drauf kommen, ja, wir haben ja schon eine Folge darüber gemacht, Gameplay, sogar die Grafik, alles hochklassig und der Soundtrack ist auch sensationell. Ist komponiert von Blizzards Hauskomponisten, einer ganzen Gruppe, also zwei hauptsächlich, Glenn Stafford hat den Hauptteil der Arbeit gemacht, hat die Musik für die Tirana und die Protoss gemacht und Derek Duke, den haben sie dazu geholt, das war ein Angeworbener, der hat die Zerg-Musik gemacht. Da gab es dann auch noch Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Komponisten und so, um die Stücke so ein bisschen weiter auszufeilen und so. Insgesamt eine ganz tolle Musik. Jede der Rassen hat ein signifikantes, nicht ein eigenes Thema, sondern einen eigenen Stil. Und wir hören jetzt mal in die Menschen rein. Nach dem alten StarCraft-Motto, die Zerg haben die meisten Truppen, die Protoss die beste Technologie und die Menschen die beste Musik. <lacht> und wir hören das relativ wahllos ausgewählt aus den Terran Themes. Nehmen wir mal Theme 3. Die haben alle, finde ich, so ein, bin jetzt nicht so ein Musiktheoretiker, aber so ein Synthes-Vibe, so was 80er-artiges, das irgendwie ganz gut passt in diesen Retro-Sci-Fi-Style, der mir super gefällt. Also, Terran Theme 3, aus dem StarCraft-Soundtrack.
1: Das ist nicht schön. Ah oh ja, ja, man muss dabei gewesen sein,
2: ne? Da würde ich mich anschließen, wenn es um die Blizzard-Spiele aus der Zeit geht, wäre ich eher Warcraft-Fan. Ich kann mit diesem Sci-Fi-Setting nicht so viel anfangen, finde es aber grundsätzlich ist es ein sehr schönes Stück. Also ich finde, bei vielen Blizzard-Spielen aus der Zeit ist die Musik sehr gut gelungen und das Finde ich auch hier, man kann das sehr gut weghören, obwohl ich es gar nicht kannte oder nicht im Ohr hatte, hat mir das auf Anhieb gut gefallen, würde tendenziell sagen, dass der Aufbau etwas zu lang ist, also es dauert irgendwie eine gute Minute, wenn man das von Beginn an hört, bis da tatsächlich mal was Signifikantes passiert, aber finde das eine starke und total nachvollziehbare Wahl für so eine Musikfolge, ist ein cooles Stück.
1: Ja, und dafür geht es dann aber auch durch einige Transformationen im Verlauf. Also das wechselt schon immer so ein bisschen. Die Tonalität wird dann mal wieder dichter, dann mal wieder leichter. Das ist schon gut gemacht und das steht einem auch nicht im Weg. Na, das ist ja Musik, die im Hintergrund läuft, während man spielt. Also passt. So, das war Runde 2. Ja. Hervorragendes Mittelmaß abgeliefert, genau.
0: Gutes Pferd spricht nicht höher, als es muss, sage ich nochmal. Ja. Immer <lacht> sicherer <lacht> und für den nächsten, dann schlage ich zu, ab Runde 3. Also. <lacht>
2: Ja, ich habe es schon angedroht. Nachdem Kirby so überbordend fröhlich war, habe ich etwas sehr Trauriges und sehr Bedrückendes aus einem Spiel, was mir zum Release oder eigentlich auch heute noch sehr viel bedeutet. Es geht nämlich um einen Track aus dem Telltale-Spiel The Walking Dead aus der ersten Staffel, die Telltale damals zu dem Zombie-Brand gemacht hat. Und es war ein hervorragendes Spiel. So doof wie Telltale später den Bach runtergegangen ist, teilweise mit weiteren Staffeln davon, aber auch mit all den anderen Lizenzen, wo sie sich irgendwann übernommen haben, und immer das gleiche Spiel mit anderem Grafikset gebaut haben. Die erste Staffel war hervorragend. Die ganze Beziehung zwischen den Hauptfiguren Lee und Clementine war so toll beschrieben. Es war generell hervorragend geschrieben. Es hatte großartige Sprecher, tolle Dialoge. Und ich habe mich selten Charakteren in einem Spiel so nahe gefühlt wie hier. Für sich genommen, spielerisch war das nicht herausragend. Ich würde sagen, es war so eine Art Adventure-Light. Wo man im Wesentlichen eigentlich auch nichts groß falsch machen konnte, außer dass man in so diversen Actionsequenzen dann auch mal sterben konnte, aber an sich hat sich das mehr oder weniger von selbst gespielt, aber die Stimmung, die das Spiel immer wieder geschaffen hat, das wird für immer in meinem Gedächtnis bleiben, wie toll das einfach war zu der Zeit und ich hoffe, ihr habt es auch mal gespielt, um das nachempfinden zu können, was ich hier gerade erzähle. Und die Musik stammt hier wie bei nahezu allen Telltale-Spielen, die sie bis zu ihrer Schließung gemacht haben, so ab Mitte der 2000er bis ich glaube 2018 mussten sie schließen, von Jared Emerson Johnson. Das ist ein sehr erfahrener Komponist, der auch bevor er bei Telltale war, schon an vielen anderen großen Spielen mitgearbeitet hat. Ganz bunte Mischung von God of War über Psychonauts bis hin zu einem der Bard's Tale-Reboots Anfang der 2000er. Hatte der einfach viel Erfahrung, gerade auch mit teilweise pathetischer oder sehr dick auftragender Musik. Und ich finde, hier haben wir was. Das Stück heißt Alive Inside und ist so eines der zentralen Themen, was auch in späteren Walking Dead-Spielstaffeln immer wieder benutzt wurde, gerade wenn es um ruhigere Sequenzen geht, die eben mit Lee und Clementine waren. Und ich finde es schön, wie hier ein sehr... Dichter Teppich im Untergrund dieses Stückes gebaut wird und dann mit sehr wenigen Tönen eine sehr eindringliche Melodie obendrauf gelegt wird. Es ist wirklich ein Musikstück, was ganz stark davon profitiert, wenn man das Spiel gespielt hat und sich da wieder reinfinden kann. Aber ich finde, die Schwere und die Trauer und natürlich auch ein bisschen Pathos, der spielt da sicherlich auch eine Rolle, wird hier sehr, sehr schön transportiert für mich. Wir können ja einmal reinhören. ihr das Spiel mal gespielt? Mhm. Ich
0: habe den Comic gelesen und ein Stück der Serie gesehen und das Spiel gespielt und ich habe sie alle alle gehasst. Alle auf unterschiedliche Arten, aus leicht unterschiedlichen Gründen. Und gegen diese Musik ist jetzt nicht spezifisch was zu sagen, aber ich bin so kein Fan von dem Walking Dead Franchise und spezifisch von den Telltale-Spielen. Es ist mir unerklärlich, wie man über diese Hürde springen kann, dass dir das Gameplay so der Story im Weg steht, dass es direkt aktiv stört. Ja, also man will ja nur, dass die Story weitergeht, dann muss man aber trotzdem da dieses quick machen und dann dem Typen ausweichen und ach, das hat mich alles so genervt. Ich habe richtig viel Telltale-Spiele gespielt, also auch später noch. The Wolf Among Us, das war das Einzige, was richtig gut funktioniert hat für mich. Ich würde auch sagen, dass deren Höhepunkt. Das war toll. Die Game of Thrones-Sachen, das Borderlands, alles derselbe Schrott. Typ mir leid, das <lacht> funktioniert alles nicht. Es ist immer, sie haben eine coole Story, sie haben eine cool geschriebene Sachen, sie versprechen dir eine Bedeutung, die sie nicht einlöst, weil am Ende sind die Entscheidungen ja größtenteils Mumpitz und dann haben sie eine Gameplay Mechanik, die einfach nur stört. Das ist so schade, ein solches Scheitern eines Games. Fabian, ich verstehe es nicht, was ist denn daran so toll?
2: Naja, wir machen ja hier keine Betrachtung des Spiels an sich, sondern es ist ja eine Musikfolge. Ich würde dir zu Teilen auch beipflichten. Ich finde es komisch, wenn du sagst, dass du noch viele weitere Spiele dann auch gespielt hast, weil <lacht> jeder wusste ja, dass ein Spiel von denen ist wie das andere. Und die haben einmal für sich eine Formel gefunden, die funktioniert hat. Und das hätte ja für dich dann keine Überraschung sein dürfen, dass dir die anderen Spiele auch nicht zusagen. Ich fand es nicht schlimm, weil ich finde, dass die Geschichten halt eine Zeit lang echt gut erzählt waren. Und außenrum haben sie halt so ein quicktime Spielchen gebaut, aber das war okay und ich glaube auch, dass das sehr viele Leute neu gewonnen hat für eine Art von langsamerem Spiel oder für das Adventure-Genre, die aber keine Lust haben auf ein klassisches Point-and-Click-Adventure, die haben natürlich Abnutzungserscheinungen gehabt, mir haben die eine Weile lang Spaß gemacht und gerade was Stimmung und Musik angeht, würde ich nochmal unterstreichen, fand ich die echt eine Zeit lang weit vorne. Auch bei Wolf Among Us, auch hier hat übrigens Jared Emerson Johnson die Musik geschrieben, auch da ganz toll, wie ich finde. Vielleicht kann wenigstens Christian dem Musikstück, was ich hier ja ausgewählt habe, noch was Positives abgewinnen, weil er es abgelöst von dem eigentlichen Spiel betrachten kann.
1: Oh Mann, Fabian, du hast es so eindringlich geschildert vorhin, was dir das bedeutet, das Spiel und was für Emotionen damit verbunden sind und ich wünschte, ich könnte das nachvollziehen, weil ich glaube wirklich, dass es dann nochmal ganz anders ankommt, wenn man das erlebt hat. Ich habe die erste Episode zwar gespielt, aber bei mir hat es nicht genug gezündet, als dass ich jetzt mich weiter damit beschäftigt hätte und deswegen habe ich keine tiefere Verbindung zu dem Spiel an sich, aber ich will dich trotzdem loben, mal explizit an der Stelle, weil während Gunnar hier immer seine Crowdpleaser auffährt, testest du mit dem hier mal die Grenzen von dem aus, was noch als Lied durchgeht, weil das ist ja, wie du selber gesagt hast, eigentlich nur ein Klangteppich und entsprechend langweilig. aber es ist mutig und mal was anderes, das
2: hier reinzubringen. So für die Abwechslung finde ich das gut. Es finde ich interessant, dass du das sagst, nachdem du Digger uns vorhin hier schon vorgestellt hast. <lacht>
1: Ja, aber das ist doch die Melodie.
2: Nein, nein, das war nur Spaß. Ich glaube aber, die Leute, die die Folge hier hören und die auch Walking Dead kennen, vielleicht kann ich zumindest bei denen landen und nochmal diese Emotionen wieder hochholen. Ich würde euch ansonsten recht geben, das ist nicht besonders aufregend oder so. da man denkt nicht, wow, sowas habe ich noch nie gehört in der Art. Aber die Melodie an sich, ich habe dieses Stück einfach echt häufig im Ohr gehabt noch und häufig gehört. Und ich kann auch heute dieses Stück noch betrachten und dann verbinde ich da einfach ganz viele Emotionen mit. Das ist der Grund, warum ich das tatsächlich ausgewählt habe.
1: Hast du das auch mal als Weckmusik ausprobiert?
2: Na, ja, es funktioniert nicht so gut. <lacht> Zum Einschlafen vielleicht. <lacht> ist mir zu traurig, dann träume ich schlecht. Nein, ich fand Digger übrigens eine schöne Wahl, habe ich ja auch gesagt. Okay, ich hätte nämlich eine Aufwachmusik für euch beide. Das ist meine nächste Wahl
1: und zwar Hotline Miami, das Stück Hydrogen. Hotline Miami ist ja dieser Indie-Hit von Denaton Games von 2012. Blutiger top down stealth shooter Stars in Anführungszeichen, dass diesen netten spielmechanischen Twist hast, dass du dir die Level so ein bisschen durch Trial and Error erschließen musst. Also du musst eigentlich wissen, wo stehen die Gegner und welche Waffe bekomme ich von wem und sowas, und um dann in so einen Exekutionsflow zu kommen, in jedem Sinn des Wortes, denn das ist dann eine Art Blutrausch, der dich dadurch diese sehr kurzen Levels dann durchführt, wo du einfach von Leiche zu Leiche im Prinzip dich durchhackst. Und das Eingebettet, diese ganze Ästhetik des Spiels, in so eine Art Fiebertraum, so psychedelisch abgedrehter 80er-Farbrauch, und das Spiel an sich ist treibend und roh und kühl. Und so wie das Spiel muss natürlich auch der Soundtrack sein. Der Soundtrack besteht aus einer Compilation von verschiedensten Künstlern und darunter sind auch vier Tracks von Moon. Ich weiß nicht viel darüber. Das ist ein Typ, das ist ein amerikanischer Künstler, aber mehr kann ich da schon gar nicht sagen. Mir gefällt aber einfach dieses Lied. Wie gesagt, das ist sehr treibend, das ist aber relativ... Dünn an sich, aber in dieser stetigen Wiederholung, in diesem Aufbau von diesem Rhythmus liegt hier die Kraft und man muss sich einfach vorstellen, wenn wir das jetzt einspielen, wie so ein Typ mit einer Tiermaske zu diesem Song, durch ein Haus rennt, die Türen eintritt, Typen die Schrotflinte in den Bauch feuert, sodass sie meterweit durch den Raum fliegen, mit dem Golfschläger Schädel zertrümmert, Glasscheiben zerdeppert, mit dem Sturmgewehr Magazin um Magazin leer ballert und dabei läuft dieses Lied Hydrogen.
0: Seid ihr mitgerissen? Fippt ihr auch mit? Stilsicher ist das. Wie das ganze Spiel. Das ganze Spiel ist so stilsicher, es ist unfassbar. Ich habe es nicht richtig gespielt. Ich konnte damit auch nicht so richtig was anfangen, weil das war mir zu stilsicher. Das wirkte so, ach, Gunnar, ich weiß hier, du hast dir diese Knöpfe, ich drücke sie mal alle. Moment, hier, ich habe hier noch Retro und dann habe ich hier noch Blut und dann habe ich hier noch das und der Schriftzug muss rosa sein, weil so ist das nun mal und dann Miami Weiß und. Es war mir von allem irgendwie zu viel, deswegen habe ich mich dem verschlossen, keine Ahnung, hätte ich das dringend spielen müssen. Der Soundtrack ist super, also super, der ganze Soundtrack. Mhm. Das Spiel ist auch super, ganz toll. Gar nicht meine Musik, aber halt super. Das ist
1: quasi der Gegenentwurf zu den Telltale-Spielen. <lacht>
2: Das ist echt ganz schön fies jetzt. Das ist gemein, aber ich kann <lacht> prinzipiell nur unterstreichen, was ihr beide gesagt habt. Ich würde Gunnar zustimmen, dass der ganze Soundtrack hervorragend ist des Spiels. Und ich habe es tatsächlich sehr ausgiebig gespielt. Ich habe es auch durchgespielt. Und ich finde auch hier, es ist ein Stück, was davon profitiert, wenn man das Spiel kennt. Und es ist so ein Spiel, wo man sehr Schnell in den Tunnel so kommt, gerade wenn man da sitzt mit Kopfhörern und du probierst den Level halt zum 37. Mal aus und das ist ja so ein typisches Spiel, du hältst da auch keinen Treffer aus, ohne zu sterben und dann fängst du halt wieder und wieder und wieder von vorne an und diese Musik wummert dir in die Ohren und du wirst angetrieben, das auch immer wieder zu probieren. Ich finde, du hast auch einen sehr schönen Track ausgewählt, wenn ich jetzt Hotline Miami hier hätte nehmen müssen und da was hätte aussuchen müssen, wäre ich wahrscheinlich auch auf den gegangen finde das ein hervorragender Track. Ich finde auch da, er hat ein bisschen langen Aufbau auch und funktioniert deswegen vielleicht besser, wenn man eben dazu dieses Spiel gerade spielt und vor sich hat, dann fällt einem das nicht so deutlich auf, dass eben so die Hauptmelodie erst einsetzt, wenn das Ding schon eine Minute läuft und vorher hast du halt nur diese Basslinie dazu, die aber auch sehr cool ist. Also ist eine super Wahl, aber ist für mich auch was, was ich sehr, sehr doll mit dem eigentlichen Spielerlebnis auch verbinde. Sehr gut. Warte mal, ich muss man schnell aufschreiben. Zehn... Punkt. So. Dankeschön.
0: Es kann weitergehen. So, das ist jetzt Runde 3. Und als hätten wir uns abgesprochen, darf man in Runde 3 nur neuere Spiele nehmen und kein Retro. Da halte ich mich dann natürlich an die von euch vorgegebene Regel. Wir sind ja schon von authentisch zu ironisch gekommen bei Christian. Da bleiben wir jetzt auch noch ein bisschen mehr. Wir nehmen jetzt ein Stück aus Undertale. Undertale ist ein Indie-Game von 2015, so ein Autorenwerk von Toby Fox, der hat vorher noch nie ein Spiel gemacht, sein Erstlingswerk, so ein junger Typ, kam direkt von der Uni, hat sich während der Uni immer so typische amerikanische Tellerwäschergeschichte, geschichte so noch immer Notizen gemacht über dieses Spiel, das er mal machen will und hat da auch dann alles gemacht, also bei dem Spiel, unter anderem auch die Musik selber komponiert. Das Spiel ist mit dem Game Maker Studio gemacht, wahnsinnig primitiv von der optischen Anmutung und ist halt so ein Kritikerliebling, weil es eine Art Meta-Kommentar ist auf bestimmte Sachen und weil es ironisch ist und weil es mit Erwartungen bricht. Ist nicht so richtig mein Fall gewesen, aber es ist schon ein bisschen cool, dass es das gibt. Konnte mich dem nicht so richtig nähern und die Musik passt da ganz gut rein. Wir hören mal in einen. Bosskampf rein in den Ghostfight, das ist glaube ich der erste Boss, und dann sieht man schon, was ich meine. Sogar die Musik ist ironisch. Musik
1: Bevor ich was zur Musik sage, möchte ich nochmal anmerken, dass Gunnar jetzt bei den letzten drei Spielen gesagt hat, dass er den sich nicht so richtig nähern konnte.
2: Ich glaube, Gunnar spielt einfach gar nichts
1: mehr.
0: Was spielst du überhaupt? Ich kann doch spielen von nach 1998 mich nicht mehr nähern. Nach Starcraft kam nichts mehr, weißt du doch.
1: Ja, das kann ich sogar nachvollziehen. Ja, ist einfach aus. Nach Starcraft war einfach die Spielegeschichte vorbei. Weißt du, woran mich das erinnert? Dieser Undertale Song an das Cuphead, das du das letzte Mal mitgebracht hast. Ah. was ein richtig spitzen <lacht> Stück war und das ist jetzt auch wieder sowas ist nur jetzt halt mit so einem bisschen 8 Bit Charm, aber das gefällt mir gut. Ist nett.
2: Ärgerlich, dass du das sagst, denn das war der eine Smart Fact, den ich mir selber auch dazu aufgeschrieben habe. <lacht> Hier steht original erinnert mich an eine gespieltere Version von Cuphead. Das wollte ich nämlich dazu sagen. Dann sind wir uns einig, das ist doch super. Ich muss da nochmal doof rückfragen, Gunnar, dieser eine Mensch, der das Spiel gemacht hat, hat er auch die komplette Musik gemacht dafür? Der wird als Komponist gelistet, ja. Das finde ich eine herausragend gute Leistung, weil ich glaube, so gute Musik nochmal zum Spiel zu schreiben, das ist glaube ich nicht so einfach, wenn man schon alles andere auch in diesem Spiel machen musste. Also mir gefällt das auch gut. Es ist sehr beschwingend. Das ist sehr verdreht auch so ein bisschen. Also es ist nicht so ein erwartbares Stück unbedingt. Es ist auch wieder ein cooler Bass drin. Das fällt mir auf, dass ich das häufig wahrnehme, wenn da coole Basslinien in solchen Songs sind. Und ja, es erinnert mich übrigens auch an Cuphead. Das wollte ich auch noch sagen.
0: Ich finde es geradezu Unfassbar, dass Leute ein Spiel noch alleine machen können heutzutage, hm. inklusive Grafik und Musik. Also bei der Grafik hier kann man ja nun überlegen, dass er da jetzt mit Absicht komplexeren Grafiken ausgewichen ist. Das Spiel ist ja quasi schwarz-weiß. Aber diese Musik dazu noch zu machen, ist ganz schön enorm. Und ich finde, das ist so ein bisschen unfair. Wieso gibt es solche Leute auf der Welt, die bei der Verteilung der Talente mehrmals hier schreien dürfen? Ich weiß nicht, ob das nötig ist. Ich habe neulich Stardew Valley gespielt mit meiner Tochter. Das ist mal ein Spiel, dem ich mich nähern kann übrigens, obwohl es nach 1998 ist. Das ist auch ein sensationelles Spiel. Und das ist ja auch so ein Werk von einem Menschen, der da auch sogar noch die Grafik und so alles gemacht hat. Ja, Diese immens aufwendige Pixelgrafik. Wahnsinn. Diese Menschen, was machen die? Schlimm ist das. Tja, und wir... Wir
1: gehen jetzt in die vierte und finale Runde. Jetzt werden die Einsätze verdoppelt. Jetzt werden die Handschuhe ausgezogen. Bisher haben wir nur rumgespielt. Jetzt müssen wir die großen
2: Hämmer auspacken. Also die
1: Herren, was steht an? Fabian.
2: Ich habe mir dementsprechend ein sensationelles Stück fürs Ende aufgehoben. Wir gehen auf das N64. Es geht um Banjo Kazooie. Und ich habe mir das Main Theme des Spiels ausgesucht, das stammt von dem britischen Komponisten Grant Kirkhope, der für sehr viele Spiele des Entwicklers Rare die Musik gemacht hat. Er war so ein bisschen der, jetzt nicht sagen der Nachfolger, weil die sich wahrscheinlich auch teilweise noch überschnitten haben, von David Wise. Der hat für viele ältere Rare-Spiele die Musik gemacht und dann irgendwann hat Grant Kirkhope viel übernommen. Er hat auch Tracks gemacht für Spiele wie Golden Eye oder für Perfect Dark. Die sind thematisch ein bisschen anders oder von der Stimmung her angesiedelt, denn Banjo-Kazooie ist auch ein sehr fröhliches und buntes und lebensfrohes Spiel. Es ist ein 3D-Jump'n'Run, was so in der Tradition steht von Mario 64, ein bisschen mehr noch mit dem Fokus auf, man kann ganz viel sammeln in diesen Welten und es gibt keinen einzelnen Helden, sondern es gibt ein Duo, nämlich Banjo und Kazooie. Banjo ist ein Bär und Kazooie ist ein Vogel. Und die Namen der beiden Charaktere sind natürlich auch direkt mit zwei Instrumenten verknüpft, nämlich wenig überraschend mit dem Banjo und mit der Kazoo, von der ich in der Vorbereitung auf diesen Podcast gelernt habe, dass es kein Blasinstrument ist, sondern eher vergleichbar ist mit Kammblasen, dass man eher mit Gesang in etwas rein singt und diese Kazoo verfremdet, die Geräusche, die dann entstehen. Und wir hören das alles hier in diesem Musikstück. es ist nämlich ganz schön, weil im Spiel läuft dieses Musikstück über das Intro des Spiels drüber, wo die beiden Hauptcharaktere, aber auch andere Figürchen schon mal auftauchen und verschiedene Instrumente spielen. Sie machen also quasi so ein kleines Konzert, Zusammen und man hört relativ am Anfang des Stücks so eine Art Klopfen, so nimmt man das zumindest wahr. Und das ist der erste Auftritt von Banjo, der dann so von innen an die Matscheibe des Fernsehers klopft und dann fängt er an, Banjo zu spielen und der Vogel spielt Kazoo und dann kommt noch ein Charakter ins Bild, der Saxophon spielt und jemand anderes spielt Querflöte. Und das alles verbindet sich zu einem sehr, sehr schönen, auch wieder gefälligen, das streite ich gar nicht ab, aber auch sehr. Für mich sehr gelungen N64-Musikstück, was sich auch für mich ewig ins Gedächtnis gebrannt hat. Und es ist, wie ich das eben schon beschrieben habe, diese sehr starke Verknüpfung zu dem, was im Spiel passiert, zeichnet auch später das Spiel sehr aus. Es hat so einen dynamischen Soundtrack, dass wenn man von einem Areal ins andere geht, dass dann nicht so ein abrupter Wechsel stattfindet, sondern dass die Musik sich verfremdet und an die Stimmung der Gegenden anpasst. Grant Kirchhoff hat es immer in all seinen Werken super verstanden, die Atmosphäre, die ein Spiel in bestimmten Situationen erreichen will, auch in der Musik abzubilden. Und es ist ein ganz typisches Stück und ein ganz ja klassischer guter Beleg für seine Arbeit. Und ich glaube, wir können es jetzt einfach mal anhören. Und dann könnt ihr mir wieder sagen, dass es für euch viel zu fröhlich.
3: <lacht> ja.
2: Nein, das ist schön, oder?
1: Also es ist vor allen Dingen erstmal richtig cool. Ich kenne das Spiel nicht. Ich hätte dir auch nicht sagen können, dass Banja ein Bär ist und Kasui ein Vogel. Aber als ich das Lied gehört hatte und nur den Titel von dem Spiel kannte, dachte ich, Moment mal, das ist doch ein Banjo. Ist das vielleicht ein Bezug auf den Namen des Spiels? Und dann dieses komische Trötgeräusch. Ist das vielleicht dieses Kasui? Und nachdem du jetzt erzählt hast, dass das tatsächlich stimmt und dass das auch noch im Intro von den Spielcharakteren gespielt wird, ziehe ich meinen Hut davor, weil das ist wirklich eine sensationelle Idee. Und es ist natürlich auch einfach ein schöner, beschwingter, frecher, wie so ein Cartoon-Soundtrack aus den 80ern. Weißt du, es könnte auch zum Tom und Jerry-Cartoon oder sowas laufen. Und das passt vermutlich, wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht, aber deine Beschreibung nach, glaube ich, passt es auch super. Aber das aller, allerbeste an diesem Song ist natürlich, dass er nach einer Minute und acht auch schon wieder vorbei ist, weil wir den jetzt in seiner Vollständigkeit gehört haben.
2: Das stimmt, es ist wirklich ein in sich abgeschlossenes, kurzes, kompaktes Musikstück. Ich würde einmal noch gerne, bevor ich es vergesse, Christian, an dieser Stelle die Frage an die Community einschieben, ob es bemerkenswerter ist, dass ich Popcorn nicht kannte oder dass du nicht wusstest, wer <lacht> Banjo und Kazooie <lacht> sind, obwohl du Teil eines Retro-Spiele-Podcasts bist. Das ist so ungefähr, wie wenn wir World of Illusion besprochen hätten, du sagst, ich wusste gar nicht, wer Mickey und Donald sind. Nachdem du N64 gesagt hast, habe ich aufgehört zuzuhören. <lacht> Ah, schönes Stück übrigens.
0: Ganz tolles Stück. Es ist ja lustige Musik. Ich finde, das ist gar nicht so leicht, lustige Musik zu schreiben. Und das ist auch ein selten genutztes Genre. Das ist halt, wie Christian eben schon so hübsch gesagt hat, cartoon was in einen Cartoon gehört, wo man sich dann halt vorstellt, dass da kleine Figürchen sich verfolgen und mit übergroßen Hämmern auf die Köpfe hauen und so. Das passt ganz toll. Bin nicht so der ganz große Fan von dem Spiel. Ist auch nicht so gut gealtert, wenn man da heute nochmal reinschaut, wie die meisten Spiele zu der Zeit, die N64-Spiele vor allem und so. Aber das Stück ist ganz, ganz super.
2: Wir besprechen das irgendwann mal bei Super Stay Forever.
0: Ja, müssen wir, ja klar. Da geht kein Weg dran vorbei.
1: Würde ich mich freuen. Bin ich voll dafür. Nachdem Gunnar so ein großer Rare-Fan ist, habe ich
2: gehört.
0: Rare ist ein bisschen eine schwierige Firma.
2: <lacht> wir haben das Schlimmste aller Rare-Spiele zum Glück ja schon behandelt mit Conker. Das heißt, schlimmer kann es da nicht mehr werden in der Hinsicht. Ja, jetzt kommen nur noch Leichtgewichte. Ja, alles gut.
1: Nun gut, apropos Leichtgewicht, dann mache ich jetzt mal mit meinem vierten weiter. Wir gehen in die Final Fantasy-Serie, in den achten Teil. Final Fantasy 8 Und ich habe mir kurz überlegt, ob ich jetzt, nachdem ich vorhin so große Erfolge gefeiert habe mit dem Girl in the Tower, bei euch und beim Publikum einfach direkt weitermache mit so einer kitschigen Popballade, weil da gibt es ja in dem Spiel auch eine, das Eyes on Me, das Liebesthema aus dem Spiel, aber dann habe ich mich doch für einen anderen Song entschieden, für einen viel besseren, für den Besten. Also ich sage erstmal, der Soundtrack zum Final Fantasy VIII ist phänomenal. Wie er generell der Soundtrack zur ganzen Final Fantasy Serie also an Highlights echt nicht arm ist. Aber das Spiel an sich ist ein eher problematischer Teil der Serie. Vielleicht können Fabian und ich da auch irgendwann mal bei Super Stay Forever drüber reden. Aber der Soundtrack ist über alle Zweifel erhaben. Und dieses Lied, das ich ausgewählt habe, ist auch berühmt. Und ich würde sagen, es ist eines der eindrucksvollsten und ausdrucksvollsten Lieder, die je für einen Spiele-Soundtrack geschrieben wurden. Und es hat gleichzeitig einen der blödesten Namen, die jemals für ein Lied verwendet wurde. Es heißt nämlich Fethos Lusak Wicos Vinusac. Das ist ein Anagramm. Das kann man umdrehen, die Buchstaben. Dann kommt Succession of Witches Love raus, also zu lesen als Succession of Witches and Love, die Nachfolge der Hexen und der Liebe und das ist quasi das Thema von Final Fantasy VIII. aber das kann sich kein Schwein merken, das ist einfach ein dummer Name. Aber das mal zur Seite gestellt, das Lied stammt von Nobuo Uematsu, der fast zwei Jahrzehnte lang bei Square war, der für die ganzen Final Fantasies die Musik geschrieben hat, der also nun wirklich über alle Zweifel erhaben ist, auch ein bekannter, ein berühmter Musiker, der japanische Spielemusiker, wir haben ihn in der Episode über Final Fantasy VI schon mal gerühmt für die Aria di Mezzo Caratere, für dieses Opernthema. Und hier dieses Lied wird gespielt in einer Zwischensequenz, wo zu Ehren der Hexe Idea, die anfangs die Gegenspielerin ist, eine Parade gegeben wird in Derling City. Das ist eine ganz lange Cutscene und während der läuft dieses Stück. Und das klingt überhaupt nicht nach einer Parade. Da stellt man sich ja vor, dass die irgendwie fröhlich oder beschwingt ist. Aber hier ist es dramatisch. Und das Tolle an diesem Lied ist, dass das nicht einfach nur so ein typischer Song mit Strophe, Refrain, Strophe, Refrain ist, sondern näher dran an einem klassischen Musikstück oder auch an Filmmusik. In dem Sinn, dass hier von Abschnitt zu Abschnitt die Tonalität wechselt, dass wir hier auf eine musikalische Reise mitgenommen werden. Das hat diese Szenen der tiefen Dramatik, dann ist zwischendurch wieder eine trillernde Violine zu hören, der Takt hüpft, du hast Kastagnetten drin, was ja tatsächlich ein Instrument ist, das eher mit Tanz assoziiert wird. Im Video bei dieser Parade, der wird auch getanzt von den Tänzern, die da hinter dem Wagen herlaufen von der Hexe und die da aber eher groteske Verrenkungen machen. Und dann kommt in dem Lied wieder dieser Chor mit eben diesem pseudolateinischen Titel, dieser Titelfrase. Dann kommt der Gong, die Pauken, die schweren Blechinstrumente. Dann wird es wieder ominös. Teilweise wird es durchsetzt mit so einem dissonanten Klavier. Also dieses ganze Lied ist abgründig, aber es ist unwiderstehlich. Es ist mitreißend, es ist abwechslungsreich, es ist ausdrucksstark. Es ist brillant, es ist eines der besten Lieder, die jemals für ein Spiel geschrieben wurden. Und wir hören mal rein. Fethos Lucek, Bikos Venusek.
2: Ich finde das schön, dass du den Titel nochmal erklärt hast, was der bedeutet, weil ich habe heute versucht, in so einer Online-Datenbank das zu übersetzen. Ich habe erst Latein-Deutsch ausprobiert, dann habe ich Griechisch-Deutsch ausprobiert. Dann habe ich noch drei andere Optionen ausbildet und irgendwann habe ich einfach aufgehört und habe gedacht, nee, das ist mir jetzt die Zeit nicht wert. Aber jetzt weiß ich ja, was es bedeutet. Ich finde es eine interessante Wahl, weil du hättest dir beim Thema Final Fantasy es natürlich sehr viel leichter machen können mit weniger sperrigen und zugänglicheren Stücken. Ich bin generell leider nicht der größte Fan von Final Fantasy 8, weil mir das ganze Setting nicht so zugesagt hat. Nee, ich auch nicht. Und mir... Persönlich sieben und neun zum Beispiel viel besser gefallen haben und das immer so das Spiel dazwischen ist, was so qualitativ für mich rausgefallen ist. Deswegen kann ich leider auch nicht so sehr in dem Fall deine Emotionen jetzt zu diesem Stück nachempfinden. Ich finde, du hast sehr schön rausgearbeitet, wie vielfältig dieses Stück ist. Und das tut ihm auch gut, weil ich finde generell ist bei Final Fantasy, wenn sie so versuchen, so sehr pompöse, ernsthafte Orchestermusik zu machen, dann ist mir das immer ein bisschen zu gewollt, auch ein bisschen glatt und ich kann auch leider nicht so viel mit diesen Choralgesängen anfangen, aber durch die ganze Abwechslung, die da drin ist, ich finde zum Beispiel dass so ab Minute 2, da liegt dann da auf einmal so eine Melodie drunter, die wieder sehr viel Final Fantasy klassischer ist und sich auch ein bisschen mehr nach so einem Oldschool Final Fantasy aus der 16-Bit-Zeit anhört, das wird da einfach mal so mit eingestreut und diese Abwechslung und Vielschichtigkeit, das gebe ich dem Stück auf jeden Fall, aber so dieses ganze Ding als sehr aufgeblasenes Orchesterstück mit Choral gesenkt, spricht mich das nicht so an. Aber ich finde es trotzdem eine schöne und nicht so erwartbare Wahl. Ich habe so ein guilty pleasure für Final Fantasy VIII. Ich mochte das lieber
0: als den Siebener. Geschmacksverirrung möglicherweise. Ich habe da ganz angenehme Erinnerungen dran. Aber ich möchte gar nicht so viel dazu sagen, weil alles, was ich dazu sagen möchte, ist ein kurzes Zitat, weil ich habe das gegoogelt und wenn man auf YouTube irgendeine Version dieses Liedes findet, dann hat da jemand drunter geschrieben, Papa Schlumpf tanzt aggressiv in deine Richtung. Das habe ich auch gelesen, Gunnar, was soll das denn bedeuten? Ich weiß auch nicht, aber es ist jetzt für mich für immer <lacht> damit verbunden. Ich schließe meine Augen, ich stelle mir vor, wie Papa Schlumpf aggressiv in meine Richtung tanzt und wie dazu diese Musik läuft. <lacht> Super ist Perfekt für mich zusammengefasst. I rest my case. Oh nein, jetzt ist
1: es ist natürlich für immer ruiniert, für alle, die das gehört haben.
0: Es <lacht> ist jetzt kaputt, tut mir leid. Hm. Der Mensch, der das bei YouTube gepostet hat, hat es für immer für alle kaputt gemacht. <lacht> wow. Ist ganz super. Und wir halten noch mal kurz fürs Protokoll fest, dass Fabian offenkundig kein Latinum hat, weil er das für Latein
2: gehalten hat. Ich habe natürlich ein Latinum, mein Lieber. Ah, okay. In welchem Bundesland bist du in die Schule gegangen? Naja, habt ihr nicht vorher gedacht, dass es irgendwie Latein ist, als ihr es zum ersten Mal gelesen habt? Eigentlich nicht. Was habt ihr denn gedacht, was es für eine Sprache ist?
1: Ja, nix, dass es halt so ein pseudolateinisches Geschwurbel ist.
2: Ja, pseudolateinisch. Dann
1: kann es auch rechtes Latein sein. Ja, das will natürlich lateinisch sein, aber keines dieser Worte
2: ist ein mir bekanntes Lateinisches. Also das will jetzt nicht viel heißen, um ehrlich zu sein, aber... Ich gucke jetzt mal nach. Also Vekos und Vinosec, das würde ich nochmal in Frage stellen, ob das nicht lateinische Wörter sein können. Sind wahrscheinlich keine. Ihr habt recht. Wissen wir nicht. Aber
0: Latinum. Gut.
2: Gut. So. Im Nachhinein hätte ich aber lieber mal Französisch gelernt, das nur am Rande eingeschoben. Es hätte mir vielleicht etwas mehr gebracht später im Leben. Geht mir auch so. Das stimmt auch nicht. Das ist auch überschätzt. Ich habe Französisch gemacht und das Einzige, was
0: französisch mir eingebrockt hat, ist, dass ich dann an der Uni noch Latein machen musste, diese Strafe. <lacht> Hätte ich es mal lieber andersrum gemacht.
1: Gunnar, du hast jetzt noch ein Lied frei.
0: Ja, ihr seid schon fertig. ist aus mit euch, ja. Es war's. Ihr könnt nichts mehr hinzufügen. Es ist vorbei. Und ich habe noch den Rausschmeißer. So, klassisch. In Diskurs spielt man das schlimmste Stück, damit die Leute nach Hause gehen. Gerne Nana Muskuri um zwei Uhr nachts. Aber nein, so bin ich nicht. Ich entlasse die Hörer mit einem schönen Stück in die Nacht wie immer das ist ja einer meiner Tricks hier in diesen Musikfolgen, dass ich immer mit einem Crowdpleaser aufhöre, ja, einem schönen Stück, damit das alles wieder gelöscht wird, was ihr angerichtet habt vorher und die Leute mit einem guten Gefühl, keine Ahnung, was die Leute jetzt tun, einschlafen, nach Hause gehen, irgendwas. Wir hören ein Stück aus dem Spiel Stellaris, auch was Neueres, bekanntlich ein Weltraumstrategiespiel von Paradox und dies ist ein Stück von 2015, also noch ein relativ neues Spiel. Das ist ein Stück von dem Hauskomponisten, den sie haben, Andreas Waldetoft, und es heißt Faster Than Light und das ist nicht das Stück aus dem Spiel. Im Spiel ist das ein Instrumental, aber sie haben dazu noch den Complete Soundtrack veröffentlicht und da haben sie das Faster Than Light und noch ein anderes Stück genommen und von einer Sängerin vertonen lassen. Also die hat dann einen Gesangspart dazu gemacht, Mia St kann, kann es nicht aussprechen, Schwedisch, Steckmar, weiß ich nicht. Und daraus, aus diesem Stück hören wir jetzt eine Stelle mit Gesang, damit man auch den Unterschied merkt, zum normalen Instrumentalstück. Und das ist ein Stück von, ach, ich möchte sagen, von stellarer, ergreifender Schönheit, der Forscherdrang des Menschen, die Ausbreitung in die Galaxis, das Unterjochen fremder Völker, alles ist in diesem Stück. Super. Faster than Light.
2: Du hast es so schön in deinen letzten Sätzen jetzt schon zusammengefasst, Gunnar, was es für Emotionen hervorruft, weil das ging mir tatsächlich ganz genauso. Ich kannte weder das Stück noch kenne ich das Spiel wirklich, aber das hat mir, kann ich jetzt tatsächlich nicht anders sagen, es hat mir ausgesprochen gut gefallen. Tatsächlich beim ersten Anhören gleich, es ist ein wirklich gut geschriebenes Stück. Es geht total gut ins Ohr und es transportiert wirklich perfekt dieses Gefühl des Aufbrechens ins Universum und weite Welten entdecken. Und es wirkt sehr groß, sehr breit. Man kann die Gedanken dazu schweifen lassen. Also das hast du wirklich eine tolle Wahl getroffen zum Abschluss hier. Es gefällt mir richtig gut. Habt ihr den Film Oblivion gesehen mit Tom Cruise?
1: Also muss man jetzt auch nicht unbedingt im Zweifelsfall. Der ist jetzt nicht so bemerkenswert. Aber der Soundtrack dazu, der stammt von M83. Ganz hervorragende Gruppe. Und die haben da auch ein Titelthema dazu gemacht, das heißt auch Oblivion. Und daran erinnert mich dieses Stück hier, dieses Faster Than Light. Und das ist wie so eine Art, so eine Baby-Variante von diesem Oblivion, von diesem Soundtrack-Stück. Wenn es groß wird, dann wird es auch nochmal so ein Stück. Aber das Oblivion ist so ein sensationell gutes Lied, dass selbst die Baby-Variante noch gut ist. Und mir gefällt das auch gut tatsächlich, gerade nach hinten raus, wenn es dann ein bisschen dramatischer wird, wenn die Orgel dann mit dazukommt, dann ist
0: das echt ein gefälliges Stück. Ist das nicht schön, dass wir mit einer Orgel begonnen und mit einer Orgel geendet haben? Hm?
2: Das klammert jetzt alles schön zusammen. Stimmt. Können wir nochmal drüber streiten, was die schönere Orgel war.
0: <lacht> will ich jetzt nicht sagen. Das sollen die Hörer entscheiden. Ich weiß nicht, Fabian,
1: ob du dich darauf einlassen möchtest.
2: Na, es ist doch auch gut, wenn wir mit einem Höhepunkt tatsächlich enden. Von daher war es Stellaris vielleicht zum Ende die bessere Wahl als Act Tracer. Das gebe ich Gunnar an dieser Stelle. Ich würde bei Gunnar jetzt nochmal korrigieren. Ich würde von sieben auf acht Punkte jetzt hochgehen für alle vier Tracks zusammen. Also leider noch unter zehn da sind nur Christian und ich leider rübergekommen. Nur Christian hm.
0: <lacht> Mit dem Endstand kann ich leben. Das finde ich gut. Ah, ihr Verbrecher. Na gut. So, dann vielen Dank für das Beitragen von Stücken. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Sagt uns gerne in den Kommentaren, was ihr davon gehalten habt oder was ihr gewählt hättet und ob ihr was damit anfangen konntet mit der komischen Musik, die die Herren da zugefügt haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.